0: Estate Media præsenterer Estate Podcast i samarbejde med DLA Piper.
1: Rigtig hjertelig velkommen til Estate Podcast, og denne gang er der underkøbet juleudgaven, hvor vi skal se ind i, hvad sker der i 2020. Mit navn er Camilla Sevel, og jeg er vært her i dag, hvor jeg har fået tre rigtig spændende profiler fra ejendomsbranchen til at komme og fortælle noget om, hvordan de ser på 2020, og ikke mindst hvad der foregår ude i markedet i øjeblikket, hvor der jo faktisk foregår rigtig meget. Det må sige sig at have været noget af en slutspurt her op til, op til julen og nytåret. Jamen, jeg har først og fremmest Flemming Engelhardt, direktør i Top Danmark Ejendomme. Øh, både en, en portefølje på en en 7-8 milliarder efterhånden, og, øh, og Flemming har jo både en baggrund som ingeniør og har været i KBC og S.G. Jensen, inden han øh, blev direktør for det, der dengang hed DATEA, nemlig administrationsselskabet, der i dag hedder Newsec i en længere overrække. Og, øh, og så er Fleming en af de få i Danmark, der har en MBA i byggeri faktisk, som jo ikke findes længere, men der var lige sådan et hold, der, øh, der blev færdig på den. Og Flemming, hvad har du du brugt dagen til her op til
0: jul? Jamen dagen i dag, den er gået med fra morgenstunden et lederudviklingsprogram, vi har internt kørende i Top Danmark, hvor jeg er så heldig, selvom jeg sidder i Top Danmark Ejendom og er en del af af det store ledelsesteam i forsikring og livpension, som er jo enormt spændende for mig at også at få lov at stikke hovedet lidt indenfor, hvor det så ikke drejer sig meget om. Så jo, det er det meste af formiddagen gået med, og så en underskrift på en stor lejekontrakt, så det har været rigtig, rigtig fornøjeligt at, 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 at tage den her formiddag i dag.
1: Så der skal du tage de briller på, som nogle af dem, der, der måske bor i og leger i jeres ejendomme, nogle af, af de mennesker, der, der har forsikringer hos jer?
0: Ja, helt bestemt. Det er jo og ansvarsforsikring og entrepriseforsikringer og alverdens ting, som vores kunder består af. Ja. Halvdelen af alle danske landmænd er også hos os, så det er jo også meget øh, fint.
1: Det er også en slags ejendom?
0: Ja, det er det, bedste.
1: Næste profil, vi har med i dag, det er Mette Seifert fra M7 Real Estate. Og øh, Mette, nu er det jo State Podcast nummer syv, og det er faktisk første gang, vi har øh, en deltager med igen, og vi er rigtig glade for, at øh, du vil være med til at give et besøg med igen. Du er med i en af de allerførste State Podcast. Med, øh, hvad har du, eller jeg skal måske lige sige, for det er jo ikke sikkert, at man har lyttet til alle podcastene. Mette er jo i dag direktør for M7 Real Estate, men øh, som, industri, som investerer rigtig meget i industri og logistik og lidt nedslidte ejendomme. Og øh, forsøger at få et godt afkast ud af dem. Men, øh, men Mette har også både været hos øh, MCon og hos CBI og har en meget lang karriere i ejendomsbranchen bag sig for i dag at kunne... Øh, anskue en ejendom, så godt, at øh, I
2: kan tage den ind i jeres portefølje og få et øh, to afkast ud af den. Mette, hvad har du brugt, øh, hvad har du brugt tiden på i dag? Øhm, jamen, jeg har faktisk brugt dagen på at forberede en, en, en års sidste closing, som vi har i morgen tidlig. Øhm, vi har gennem øh, 2019 faktisk bevæget os ind på det svenske marked øh, og har i 2019 øh, indtil videre købt ejendomme for omkring 1 milliard euro øh, i Danmark, Sverige og ja. Finland, men øh, vi har lige en ekstra closing, vi lige skal nå at have med i bøgerne i Sverige i morgen.
1: Ligesom øh, flere andre lader det til, så er der travlhed til det sidste i år på et år, hvor man ellers troede, at det måske ville... Øh, ja, det startede lidt svagt ud, men så kom der for alvor gang i, i julene her og i de sidste måneder. Og øh, dagens øh, sidste deltager i øh, Estate Podcast, det er øh, direktør for Patricia i Norden, Rikke Løkke. I dag direktør for Asset Management, og Rikke lykkesæder her og ryster på hovedet. Det er fordi Rikke har haft rigtig mange roller i Patricia, siden hun, hun startede for, for nogle år siden. Og øh, det kan Rikke måske selv sige noget om senere, men i hvert fald så er det sådan, at hun i dag har ansvar både for øh, Asset Management i flere af de tysktalende lande i Europa og meget andet. Men det kommer Rikke til selv til at sige noget om lige om et øjeblik. Og øh, Rikke har været hos blandt andet ProArk, ejendomsinvest, og også været i Atlas Management, inden hun, øh, inden hun kom til Patricia og har stået for opbygningen i Norden. Rikke, du må hellere selv lige sige, hvad er det egentlig, du er ansvarlig for nu, så jeg ikke råder mere rundt i det? <laughs> ja, det
3: skal jeg gerne gøre. Jamen, jeg er faktisk ansvarlig for Asset Management i hele Europa. Øh, og så er jeg regionchef i de tysktalende lande, så Tyskland, øh, Østrig og Schweiz, og så hele Østeuropa. Og så er jeg også ansvarlig for vores corporate integration, så når vi opkøber flere virksomheder, som vi har en strategi om at gøre, så er det meget der skal sørge for, at det bliver integreret i firmaet.
1: Dejligt at få det rigtigt på plads. Ja. Velkommen tilbage. Vi fik introduceret panelet her i... Og det gjorde jeg ikke helt rigtigt, så, så Rikke lykke var nødt til selv at få, få bragt på plads alle de ansvarsområder, hun nu har fået. Men Rikke, derfor fik du ikke helt svaret på, hvad, hvad har du egentlig lavet i dag?
3: Jamen, jeg har ligesom jeg andre haft en travl dag. Vi har lukket en del handler rundt omkring i Europa, her i to i Danmark. Vi har solgt noget, og vi har købt noget. Så har jeg været til bestyrelsesmøde i vores selskab, der fokuserer på investeringer til private investorer, så ikke hvad vi kalder professionelle institutionelle investorer. Så har jeg kigget også lidt på ledelses- og medarbejdsudvikling, gjort status på det development program, som vi laver i øjeblikket. Og så har jeg lagt sidste hånd på et internt, altså et management newsletter, hvor jeg ønsker mine kollegaer rundt omkring i de 17 lokationer, vi har i Europa, Glædelig jul og gør status på året. Og sidst men ikke mindst, så har jeg haft en, et lille kald med vores
1: japanske virksomhed,
3: som vi er i gang med at integrere.
1: Så rimelig meget på programmet her op til jul også.
3: Ja, det er jo slutningen på året.
1: Flemming, du har, det er jo sådan, at jeg har spurgt, om I ville tage et emne med hver, som I synes var, var interessant netop her og på vej ind i 2020. Og Fleming, hvad er det, du har taget med?
0: Jeg har taget med, at jeg gerne vil tale om det, det fysiske aktiv. Jeg er jo ingeniør baggrund, og, og der er jo masser, der taler om kast, og afkast. Hvorfor ikke også tale lidt om det fysiske aktiv og kvalitet i byggeri, og helt ned på detaljen mangler, eller hvordan evner man at få et fravær af mangler, når man modtager byggeri. Fordi der er både eksempler på nogen, der godt vil understrege at øh, der er for mange mangler, men jeg synes faktisk også, at vi lykkes med. Øh, her i formiddags har vi lige modtaget sidste etappe af øh, et byggeri i Odense, 240 boliger, hvor, øh, hvor vi øh, har kunnet konstatere, at der var fire mangler. Øh, og det kan entreprenøren godt lide, at vi siger højt, fordi det betyder noget for dem, men det betyder endnu mere for os. Og hvorfor gør det det? Det er, fordi det betyder noget for vores lejre, og vores lejre øh, skal jo flytte ind i et byggeri, hvor der ofte, optræder en asymmetri mellem det en entreprenør synes er mangelfrit, og det som en indflyttet boligbeboer synes er mangelfrit. Så jo tættere vi kan komme på, at der er knæs som det hedder i flisesproget, så er, så, er, så er vi jo glade, fordi så har vi en glade lejre, der, er, der er med til at sprede rygter om, at her skal vi bo. Blandt andet på grund af at der er kvalitet i byggeriet.
1: Hvordan har I gjort det så?
0: Jamen, det er for mig at sige, at byggeri er jo også... Altså, Ja, jeg ønsker altid at sige, at det hele det handler om mennesker. Altså business people. Og, og det drejer sig om, at man som opdragsgiver og bygherre får i talsat meget tidligt, at det er noget, det vi går op i. Ligesom vi går op i, at vi har en byggeplads uden skader. Af den grund giver vi smørbrød en gang om måneden til alle håndværkere samler dem og siger tillykke med, at vi igen har passet på hinanden og undgået at få ulykker på arbejdspladsen. Og så kan man rent faktisk også ved at understrege ved, en kultur og et værdisæt at tale øh, ikke sådan flormund men, men at få sagt at vi går op i at øh, vi modtager mangelfrit. Så er der selvfølgelig en entreprenør, en byggearådgiver som har nogle tilløb til at vi møder ind og får det mangelfrit men det kan ikke starte 14 dage før det starter sådan set fra byggeriet i start og så kan man gå helt tilbage gennem ledende og kigge på rådgiverne og bygbarhed og passe på at ikke at få for mange fancy løsninger som faktisk ikke kan laves i en kvalitet. Så, så det, er, det er løsninger, men det er også øh, det at få sat en ambition på et team og få det helt ned på den enkelte håndværker, der jo sådan set rigtig godt kan lide at få tid til at lave noget kvalitet. Altså er der noget bedre, end at kigge sig over skuldrene, og så konstatere, at øh, den her gearing sag den har stået lige på dagen, så, så der er øh, ikke nogen fodpaneler, der, der gaber. Og det er jo sådan nogle små detaljer, vi går og går op i. Pnirker øh, øh, gulvene, lukker dørene ordentligt. Øh, alle de der ting, som vi godt ved, når beboerne flytter ind, de har en, en unge, der er ingeniør eller, eller skolelærer, og så får man otte sider mangler, til trods for, at vi kun havde fire mangler med entreprenøren. Så det er, det er sådan den halvlange udgave af det.
1: Er det noget, I har erfaringer med?
3: Altså først vil jeg godt lige have lov at sige, at hvis du siger, at entreprenøren gerne vil have sit navn ud, når de gør det godt, skulle du så ikke gøre det reklame for din egen entreprenør?
0: Øh, oh, men det er også unfair øh, at sidde og bruge her i State Media til Men nej, men over i Odense, der er det Dansk Boligbyg øh, Som ja. øh, i den grad har, øh, har tilfredsstillet os hele vejen igennem byggeriet øh, Og det, jo, så fik de lige lov at få lidt Det synes jeg øh, øh, øh. Nå, nå, jamen det er godt <laughs> Men altså med kase ude på Savannehuset, der havde de havde 0,16 mangler per, per lejlighed. Og det er jo noget, de også var rigtig glade for, at jeg gad og lægge navn til i, i deres årsrapport. Og det synes jeg også igen. Men jeg kan jo høre andre, der kan ind i det modsatte tema, at der er for mange mangler. Og man er tæt på at vil nægte at modtage byggeriet, fordi mængden af mangler gør jo, at man kan sige, at det er ikke er klart til aflevering. Jeg synes bare, det har fyldt. Jeg har selv været entreprenør, også i mine tidligere dage og har været den mand, man efterlod på pladsen til at gå med, med blokken og sætte små krydser. Og jeg havde sådan en 80-20-teori om, at de 100% mangler, de blev kogt ned til, at nu er der kun 20% tilbage. De 20% skulle vi så jagte i anden runde. Dem tog vi også 80% af, og så var der 20% til tredje runde, og på et tidspunkt så jeg, nu givet væk mere væk med jer. Og så kapitaliserede man resten, og så lød man en eller anden mini-håndværker, som kunne komme i et andet tempo og få de sidste mangler med. Det er jo et tema, der har boet i byggeriet øh, altid. Og nok også øh, altid vil være et øh, tema, fordi...
1: Øh Og også er med til, at entreprenørerne har rigtig svært ved at, at få en, øh, en god bundlinje, fordi der altid er nogle ekstra arbejdere,
0: Det koster øh, rigtig, rigtig mange penge. Vi har ude i... Øh, jeg sidder jo i carlsberg øh, hvor vi har en ejerandel. Og der har vi jo interesseret os for mangler på et lidt teoretisk niveau, og har prøvet at undersøge, om der er nogen, der laver noget statistik på det her. Det findes kun i statsligt byggeri, hvor man har lavet statistik på det. Og der er det sjovt nok, eller, eller måske hvorfor, det ved jeg ikke. Men, men der har været en stigende tendens til, at der er flere mangler, end man har været vant til over nogle år tilbage. Og det har man så også lavet noget teori om, hvad koster det i grunden at samle op på. Så det er jo dyrt, som du er inde på. Det koster jo og komme en runde mere igennem. Så, så det billigste, det bedste, er jo sådan set, hvis man gør sig færdig i første runde. Det, det, det siger nok sig selv.
1: Men er det helt ærligt ikke underligt at være i en branche, hvor, hvor, hvor der så ikke bliver lavet statistik på det, når det nu koster så meget? Det gør det jo både for bygherrer, for entreprenører og for, for alle andre involveret.
2: Jamen altså, jeg er meget enig med Fleming, og jeg er også meget enig med dig, Camilla, i, at, at, at det der med at have nogle nøgletal og have noget statistik, og jeg synes, det er fint, at vi tør sidde her og nævne selskaber højt ved navn og ruser dem, der faktisk fortjener rus. Og jeg får lidt lyst til at fortælle lidt sådan en anekdote, som lidt altså, kommer ud af det samme, men, men den modsatte case omkring en boligudviklingsprojekt på Frederiksberg, som jeg blev kastet ind i for, jeg tror efterhånden 15 år siden, øhm, hvor jeg på vegne af, af, af udvikleren, som simpelthen, altså, udvikleren selv måtte simpelthen smide håndklædet i ringen. Fordi kvaliteten i, i det projekt, jeg de lavede, var så ringe, altså, så, så legerne ville ikke overtage deres lejligheder. Øhm, og jeg var blandt andet ude hos en leger, som var en, en, en oberst øh, fra hæren. Øh, fra øhm, og, og jeg trådte ind i den naturligtagelses lejlighed, og jeg kunne nærmest ikke sætte en fod på gulvet. Der var gule postet over det hele. Altså på gulv lofter, vægge, øh, gelænder og skabe, øh, døre. Der var, jeg tror, der var over 300 gule postet til den der lejlighed. Øhm, og, så, så, så der er jo de der skrækscenarier øhm, og desværre havde man jo ret altså i måske i hvert fald 60% procent af, af, af de her sådan tilfælde øhm, så der er de der skrækscenarier øhm, men jeg synes, jeg synes også der er en tendens til at, at, at nogle af ingeniørerne og arkitekterne er blevet bedre til at styre processerne øhm, end de har været tidligere ikke dermed sagt at, at der ikke stadig er, er, er nogle, nogle sager der, der går galt men jeg synes der er blevet lidt mere fokus i hvert fald hos nogle af, af samarbejdspartnerne på at, at optimere og øh, gå lidt tidligere ind i vores sikre kvaliteten? Nu er det jo ikke bare et dansk
3: fænomen det her. Det er jo noget, der foregår i hele Europa, og vi kan jo se, at vi køber en del af de her byggerier rundt omkring i hele Europa. Øh, og vi kan jo se, at over de sidste par år, er der en stigning i mangler. Øh, men den er knap så stor, den stigning, som det vi kunne se tilbage i nullerne. Øh, og det er jo både fordi, at vi er blevet bedre til selv at være med til at styre de her projekter, vi er blevet bedre til at hyre folk ind til at styre de projekter, og som du siger, vores rådgiver er også øh, blevet bedre til det. Men det virker som om, og det er sådan lidt mere en påstand, men det virker som om, at jo mere fart der er over feltet, jamen, jo hurtigere går det, og, og så er det ikke altid, man tager den tid, som du siger, øh, Flemming, man skal tage. Øh, og så er der jo kroner og i det, jo hurtigere de kan aflevere, jo hurtigere kan de komme videre til det næste. Øh, og det er så der, hvor vi skal komme ind og sige, at være lidt bedre til at sige, at det vil vi så ikke. Så, så det er ikke et dansk fænomen. Det er et europæisk fænomen øh, generelt. Jeg tror faktisk, det er et globalt fænomen, for at være helt ærlig. Men, men det handler jo meget om, at vi bliver bedre til at, at tale sammen. Vi bliver også bedre til at sige, at det hele handler ikke om at være hurtige, men også om at være grundige.
1: Men er det ikke også et spørgsmål om, at bygherrerne nogle gange går efter den laveste pris?
0: Det tror jeg ikke vil være mit første, min første pointe om, hvorfor du får mangler, fordi du kan faktisk kvalitetsniveau er, er, er noget helt andet i forhold til, hvad du bestiller, hvad det skal koste. Du kan godt lave kvalitet i et billigt byggeri, det vil jeg faktisk håbe, man kan, og det er jo noget med rammebeløb over den almene sektor. Der bruger man måske knap så mange penge, som hvis man laver kvalitetsbyggeri ved Havnefronten, der kan du godt lave noget sjusk. Det findes der i avisartikler om, at der er nogen, der tager virkelig sagen op og, og får noget, skabt noget medie på et, et, et knap så kvalitetsfyldt byggeri, som man havde håbet at få, når man nu har betalt 12 millioner for en lejlighed. Og det ligger der måske også lidt af svaret i, at vi, vi har jo også fundet nogle, nogle andre priser på den vare, vi stiller frem til dem, der skal være lejer Og så forventer man, vel egentlig også kan få den allerhøjeste aller øh, kvalitet. Så jeg synes ikke, svaret skal ligge i, at man har nogle andre øh, niveauer på, altså hele prisspændet i, hvad man bygger for. Men det er klart, hvis du er, øh, ikke som bygherre ved, at alle skal tjene penge, og tror du er den, der skal vinde sådan et... Øh, et øh, siden at og, 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 og få så beder du måske også lidt selv om det. Men jeg mener, du får det, det er det, der min pointe i det, at du får det, du kaster lys på. Og hvis du kaster lys på, at vi er meget, meget, meget optaget af nul mangler, vi er meget optaget af nul ulykker, så er der en lang større chance for, at du får det, du kaster lys på.
2: Ja, altså jeg, jeg, det er jo ikke kun et, et fænomen i, i boliger, det her, vel? Altså, boliger er bare mere sensitivt, fordi der, der er familier, der skal flytte ind og, og, og bo i de her, sådan, de her sådan, lejligheder. Mm. Øhm, vi har for overtaget en, faktisk, en helt nybygget ejendom i Sverige, altså den stod færdig i december 2018, og den er simpelthen spikket med mangler og det er bare altså jeg er nødt til at sige at det mangler som jo at det er jo en fuldstændig traditionel logistik ejendom og, og de mangler der dukker op det er jo ikke altså det er jo ikke mangler man ikke har set før på andre projekter altså, man, man lærer ikke noget af de fejl som man enten selv har lavet tidligere eller andre har lavet tidligere altså vi har bygget huse og ejendomme i umindelige tider og alligevel er vi ikke i stand til at udvikle så meget så vi får elimineret de der sådan helt basale fejl det synes jeg nærmest er, 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 er mere problematisk end, end at, at at, øhm, at, at vi kan man sige, bliver ved med at, 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 at snakke processer.
0: Må jeg lige gribe den så, fordi jeg nemlig, du får sagt et, et væsentligt ord i forhold til også det med statistik, fordi du siger fejl, øh, og, og der er nemlig det, der gør, hvorfor laver man ikke noget mere statistik på mangel, og hvordan definerer man i grunden en mangel? Mm. Og så er der det, der hedder fejl, det vil sige, du har læst forkert på tegning og lavet noget forkert. Øh, for mig, der er der også vidt, der er, der er stor forskel på de to ting. Det var bare lige for at gribe den fra med det.
3: Jamen, det du har fuldstændig ret. Jeg vil bare gerne lige komme tilbage til det med kvaliteten. Øhm, altså når vi snakker byggerier, så kan vi jo købe, øh, hvis vi nu bare tager noget, som, sådan noget helt elementært, for lige at komme tilbage til boliger, om du putter et Bokkenpol-køkken ind, eller du putter et Ikea-køkken ind. Begge to er kvalitet. Det handler jo ikke om kvaliteten, det handler om den måde, der er udført på. Det er, jo, det er arbejde, der skal udføres. Det er det, det, det snekarbejde, der skal laves for, at det ser godt ud. Det handler jo ikke om, om det er en, en marmor-bordplade, som nogle af køkkenerne er lavet i, fordi de skal ligesom have noget højere i en anden type ejendom, eller ligger et andet sted. Og så er der andre, som har øh, krydsfinér. Det er, hvad det er. Det handler ikke om det. Det handler om, hvordan det bliver afleveret, om det ser pænt ud. Det er det, 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 vi snakker om.
1: Ja. Så hvad skal vi gøre i 2020, hvis vi skal gøre det her bedre?
0: Jamen jeg vil godt sige det. Jeg synes, de gør øh, godt. De entreprenører, vi arbejder med, øh, og det er over det, det tror jeg faktisk, de fleste af dem er ved at have øh, på holdet, det er, at man har et afleveringsteam. Altså det er et speciale. Og man kan jo ikke bygge uden, der er det sidste, der skal med. Så det er jo ikke sådan, at man kan bygge lige hen og så sige, at det står et nyt Det er jo den sidste finish, der skal til. Ligesom når der skal dækkes op til julebord så skal der også den sidste finish til. Så går vi ind og kigger og lige gør det sidste. Men det er der nogen, der er bedre til, end dem, der tog og smed tallerkenerne rundt og fik bestikket til at lægge nogenlunde lige. Så kommer der nogen, der er lidt mere finurlige og kan rette op på det og sige, der står et lasse Og så er det altså også her, at der skal nogle teams, der er specialiseret i. Øh, visse øh, øh, områder det er, det er jo der den er og så skal man i tale sætte det som bygherr det forventer jeg at få, og så tror jeg også du får det Estate Podcast.
1: vi skal videre med det emne som, som du har taget med det i dag og det peger jo også ind i 2020, fordi vi har i en senere tid set at der er kommet tal for svagt til omgang inden for flere af erhvervssegmenterne
2: og det øh, hvad, øh, hvad er det, du har taget med der? Jamen altså, jeg synes, nu har vi jo talt om sådan i flere kvartaler, at, at blandt andet inden for, for, for industri, at, at Storkøbenhavn faktisk var et af de første områder, som nærmest sådan ramte en, en 0%-tomgang. Øhm, og så er det tankevækkende, at vi nu begynder faktisk at se et svagt signet tal, og ikke bare kun på, på industri og lager, men faktisk også på, på, på kontorer og på butikker og butikkerne har jo været på vej, kan man sige, et stykke tid men jeg synes der, der, der tegner sig et billede af at, at jeg tror at tomgangen den, den, den opstår ikke fordi der bliver bygget så meget nyt inden for de segmenter jeg tror den opstår fordi der, der er lidt mere bevægelighed i, 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 i lejermassen men den, den opstår også fordi der er noget udvikling på vej i forskellige af de ældre kan man sige, kommercielle erhvervsområder i Storkøbenhavn for eksempel langs Ring 3 hvor der er lagt op til at der kommer en, en, en fin en ny letbane ændrer jo karakteret for mange af de erhvervsområder, som ligger øh, langs Ring 3. Øh, I på Kastrup, omkring, hvad hedder det, på vej mod Lufthavnen, langs motorvejen, ligger der også nogle ældre industriområder, øh, hvor vi kan se, at, at, at udviklerne jo begynder at rykke lidt på sig, øh, kommunerne begynder at rykke på sig i forbindelse med at, at, at begynde at behandle nogle, øh, eller sagsbehandle nogle... Øh, nogle konverteringsprojekter, hvor man tager nogle faktisk temmelig store erhvervsområder og begynder at arbejde med at konvertere konvertere det til boliger og til blandet benyttelse. Og det giver selvfølgelig et ændret bybillede, og vi mangler boliger. Men det det gør så også, at de mindre erhvervsvirksomheder, som vi har i København, og som jo skal til for at servere, eller servicere byen, Øh, bliver nødt til at finde alternative beliggenheder og øh, rykke næ- længere ud af byen. Øh, og det er selvfølgelig nemt nok for de store øh, logistikfirmaer, for eksempel fordi hvis vi holder os inden for, for industri og lager i et øjeblik, øh, og kommer lidt længere ud, fordi der er de nye logistikhops ned ved, ved Køge, øh, græve ude øh, Hedehusene. Men, men vi lævner ikke særlig meget plads tilbage til de små håndværksvirksomheder øh, og servicevirksomheder, som jo et eller andet sted også er nødt til at, at, at være i byen. Og selvfølgelig er det en, en udvikling, der kommer til at tage måske 5, 10, 15, 20 år, før at mange af de her sådan ældre industriområder er, er konverteret. Men, men det kommer til at ændre bybilledet, og det synes jeg faktisk er en interessant debat i forhold til at sige, hvor er det, vi skal gøre plads til de her virksomheder hen,
1: Og hvor er det, vi er på vej hen i forhold til den måde, vi har erhverv på? Hvad, hvad, hvad tænker I?
0: Nå, men jeg vil sige, jeg kan jo godt genkende det, fordi det er også noget af det, vi sådan set... Øh nu, nu, nu solgte vi jo en ejendom øh, her øh, sidste uge, som øh, vi har fået meget fornøjelse ud af, og som andre bedre kunne bruge end os, og den har fremtiden foran sig, som jeg også har sagt før, så det er ikke fordi, vi synes, vi har solgt noget, øh, der ikke var øh, meget værdi i fremad, men vi vil hellere ud og, og prøve at være med i projektudviklingen projektudvikling, og det er øh, rigtig gerne huludfyldningen, netop som midt er inde på nogle af de her steder, hvor man stadigvæk kan cykle til København, men hvor man trods alt kan få en byggeret til nogle fornuftige priser. Og der er industri, der er små virksomheder, der står i vejen, men de kan jo godt se, at de er ved at flytte sig, specielt hvis de selv bygningen at så er der en god gevinst for dem i forhold til, hvad vi kan udvikle området til, og så er der måske med i den kabale også, at man skal finde et nyt område til dem. Jeg tror jo også, at mit tidligere moderselskab, Dades, gjorde det samme med Søborg Møbelfabrik, at der var et område, hvor der var noget, men som i dag lige straks er et helt færdigt boligt område, i et, et område, hvor det næsten leger sig selv ud, fordi det ligger rigtigt i forhold til København. Så jo, vi flytter noget af det der... Uh, industri, som man måske har brug for tæt ved København, det kan jeg slet ikke gennemskue, om de uh, kan køre de ekstra kilometer, uh, hvad vi så ender ude i. Uh, fordi plads til dem skal der jo være.
2: Og det er jo ikke kun et, altså det er jo ikke kun et, et dansk fenomen. Uh, altså i Stockholm er det faktisk nu så, så udbredt, at, at, at der er ganske, ganske få af de her industriområder uh, tilbage. Og, og lejen er, er bare tårnhøj på de få lokaler, der så er. Altså det betyder selvfølgelig, at der ikke er nogen tomgang. Øhm, og de, de få ejendomme, der rent faktisk kan rumme de her virksomheder, øhm, der betaler lejerne jo, altså det, det er nærmest 3-4 af, hvad de gjorde for bare fem år siden.
1: Men hvordan hænger det så sammen med, at vi ser stigende omgang i øjeblikket?
2: Jamen det, det er jo, det skal set lidt i lyset af, at, at der er jo blandt andet nogle bygningsejere og, og nogle, nogle udviklere, som, som begynder at købe op øhm, fordi, kan man sige, udviklingspotentialet kommer tættere og tættere på, og de lader være med at, 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 at genudleje, fordi der ligesom ligger nogle, nogle kan man sige, nogle nogle ting i korten, som gør, at de kan få en opside ved at konvertere det til, til, til boliger, så man må ligesom leve med, at man måske står med, med en, en tomgang i en, en kortere periode, ikke? mens man får for, hvad man siger, udviklingsprojektet på, på plads.
1: Men ser vi ikke også, at der en faktisk er noget tomgang rundt omkring, som er hvad skal man sige, mere eller mindre øh, valgt, fordi man måske har nogle, øh, nogle bundlinjer, man gerne vil, eller en værdi, man gerne vil opretholde, så hellere at have det der tomt frem for at øh, udleje til en for lav leje?
2: Jo, helt sikkert. Den bygningsmasse, der ligger i de her industrikvarterer, har, har jo også kan man sige, helt basalt en, en strukturel tomgang, som, som i mine øjne ligger måske på omkring 4 procent. Øhm, så, så, så kan man sige, der vil altid være en vis form for, for, for tomgang i, i, den type, i den type byggerier. Øhm, så om... om om det deciderede øh, er sundt at, 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 at holde, det, holde det tomt, øh, eller man man bare skal leje det ud, som der er uden at i og sådan noget, det er jo selvfølgelig øh, en, en, en smagssag. Øh, men der vil være en, en naturlig lavere leje på de der sådan, byggerier i, i, i perioden, op mod at, at, øh, at, at konverteringen kommer til at ske.
3: Men det interessante er jo netop det, der, som du startede ud med at sige, hvad sker der nu med vores bybillede? Altså, skal jo ikke mange år tilbage før, så lå de her virksomheder jo inde i Kå så røg de ud på Østerbro, Nørrebro og Vesterbro. Nu er det ikke ret meget at finde der, og vi skal længere ud omkring Ring 3 osv. Det er jo det, der sker. Så spørgsmålet er jo netop, hvad er det for et bybillede, vi gerne vil have i fremtiden? Skal der være plads til de her, hvis man må sige det sådan lidt mindre erhverv, eller eller skal der ikke? Hvad er det for et bybillede, vi vil have? Og det det tror jeg egentlig, vi burde have en debat omkring. Altså vi sad lige her før, Inden vi starter den her podcast, har talt lidt om, om bybilleder i henhold til bolig, og hvad vi egentlig synes om, hvor det er rart at være, hvor det ikke er rart at være, osv. Det er jo, det er jo den debat, der skal være. Altså, Ud omkring Europa er det jo netop den debat, der er gangen i øjeblikket, øh, når du tænker på kommersielt erhverv, altså med erhvervsbygninger. Hvor skal vi være hen, hvis du går i de store byer rundt omkring Europa? Du ser jo ikke de der små længere, de små butikker, hvor du kan købe så og dutter osv. osv. Du ser dem, ikke? De, de er væk alle sammen, altså ja, der er en på Gotterskade, øh, ved jeg, tilfældigvis inde i, inde i, herinde i midtbyen, men ellers så er der jo ikke nogen af de der butikker, hvor du lige kan gå ned og købe en knage, eller så, videre. så skal du ud i Baghårds eller Silvan eller et eller andet. Øh, og det kunne man førhen, og det er det samme lidt med, hvor er dine automekanikere, der kan klare nogle af de gamle biler, hvor er hvor snekeren, hvor er alle dem der, altså de forsvinder jo efterhånden, altså jeg flyttede til ind til byen for, for nogle år siden, men har ellers boet 15 år ude på, på Nørrebro. Og der var jo rigtig mange af dem, og nu når jeg kommer ud, så er der ikke ret mange tilbage.
0: Der er noget op, der hedder e-handel, mens vi, der, ja. har, mens vi har konstateret, at bybilledet har ændret sig. Og, 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 og må ikke også, at der sker noget generationsskift, og der er nogen, der har kunnet sidde og hygge sig, uden nødvendigvis at skulle tjene penge, som er blevet disrupted af, af e-handel, og den der knæ, du skal have, den henter du nede i øh, pakkeposten i en eller anden øh, kiosk øh, lige ved siden af. Lige hvis du
3: tager mig, der snakker om knæ og så videre, men jeg snakker jo også om dem, vores automekanikere, jeg snakker om snegeren, jeg snakker mm. om mm. øh, Hvor finder du en møbelposter, sådan lige i nærheden mm. her for eksempel? Mm. Det gør man jo ikke længere. Så, og det interessante er jo, hvis jeg lige må undskyld, det interessante er jo, at vi jo gerne her have, at folk skal lade være med at køre bil, vi vil egentlig gerne have, at folk skal lade være med at have biler. Vi vil gerne have, at de skal cykle noget mere osv. Men samtidig med nogle af de her ting, som vi egentlig har behov for i vores liv, som vi ikke kan købe online. Der skal vi til at køre for at kunne komme ud til. Med mindre, at vi gør rigtig meget
1: med vores offentlige
3: transportmidler.
1: Så rigtig det jeg ville spørge jer om, det var, skal vi gøre noget ved det i, i ejendomsbranchen? Er det noget, vi skal tage ansvar for? Og, og i givet fald, hvordan?
2: Altså, jeg synes, det er noget, man bør tænke ind. Altså, hvis man sætter sig ned og, og konverterer sådan nogle helt store områder, så synes jeg, det er noget, man, man bør tænke ind. Altså, fordi de mennesker, der flytter ind i de her sådan, områder, skal jo også arbejde et sted. Øhm, og i stedet for at folk så tidligere har ligget og kørt ind til byen, så kommer folk nu til at ligge og køre ud af byen til arbejdspladserne i stedet for. Og så følger der lidt af til parkering og sådan noget. Øhm, men der vil også bare være folk, der skal cykle til at arbejde, Og hvis du ikke har de der sådan lidt... lidt bolignærer, øh, arbejdspladser, øh, jamen så, så skaber vi måske også nogle problemer for os, for os selv. Så jeg synes helt klart, at det er noget, man bør tænke ind, når man laver de her sådan områder, at, at man måske allokerer noget areal i hvert fald til de her sådan formål. Og du kan jo sagtens stadigvæk bygge boliger på toppen af, af, af kan man sige, noget, noget erhverv i, i bunden så i stedet for at lave resale i bunden øh, butikker, så, så kan du lige så godt lave plads til, at den lokale håndværksmester klarmester kan være der øh, i stedet for os jeg tror bare det er noget vi skal, vi skal til at, at tænke ind. Det skal jo ikke være sådan som vi, som vi ser det mange gange i Sverige, hvor du kører 100 km og så ligger alt det du skal bruge, det, så kører du altså, hver lørdag kører du ud og køber ind og, og får fikset de, de ting du skal, du skal nu har behov for i din dagligdag det, det synes jeg vil være, være et skråplan at komme ud på Jeg mener at vi skal prøve at se om vi kan fokusere på At få det, få det integreret Når vi nu kaster os ud i at lave så store konverteringsområder
0: Estate Podcast.
1: Vi skal i gang med, med dagens sidste tema, og øh, det er meget passende, hvordan Danmark kommer til at udvikle sig i forhold til andre lande. Rikke, det er dig, der har taget det med, og det er jo også meget passende. Som du introducerede. introduceret, så har du ansvar for rigtig mange landes, eller asset management i rigtig mange lande. Og, øh, Rikke, hvorfor har du valgt, at vi skal se på Danmark som investeringsland i forhold til andre europæiske lande?
3: Nu har det jo været en del op med udenlandske investeringer, ikke fordi vi skal i den debat igen. Øh, men mere ud fra, hvad er det egentlig, vi tror, der kommer til at ske i 2020? Hvad er vores fremtidsudsigter? Øh, hvad er det for nogle øh, ejendomstyper, altså som vi er interesseret i? Tror vi, vi går mere ud på, på risikokurven? Øh, kan vi få så mange investeringer, altså få så mange investorer til udenlandske investorer til Danmark igen? Har vi lyst til det? Altså jeg hører sådan lidt forskelligt i de markedet, at nogen siger, at vi skal bare være de danske investorer, det er det bedste osv. Og, og der kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad I andre synes om det.
0: Lige til t- t- det tema vil jeg da gerne byde ind, at øh, vi har nogle attraktive ejendomme, øh, og hvor jeg vil sige, at nogle af dem der er der mindst er tre til fire udenlandske øh, investorer eller øh, kapitalhaver, øh, som... som som kontakter os og vil gerne øh, fravriste os øh, de her gode ejendomme til nogle afkast, som jo vi kan se med de sidste to handler, der er blevet gennemført, øh, KLP øh, og senest også øh, Kløveren har vi kunne se nogle øh, ret så høje priser på, øh, på de her øh, erhvervsejendomme. Så jeg tror sådan set, at øh, der vil være en, øh, en, en fortsat drift om øh, de attraktive ejendomme, som er godt lejet ud til fornuftige legepriser og en god drift. Der tror jeg ikke, vi er færdige med at få uafordrede øh, henvendelser. Det er det, vi ser øh, igen og igen.
1: Men problemet er vel, at I skal ud og genplacere pengene?
0: Og derfor skal der også noget særligt til, for at vi slipper dem. Øh, og, 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 og du er helt ret. Derfor beholder vi også øh, ejendommen til trods for, at man godt kunne lave en, en god gevinst på den korte bane. Men... Øh, men vi er bedre tjent med også at holde en, en uh, stor kerne på, at, at vi holder balancen nogenlunde på den niveau, den er nu. Men vi vil godt sælge i takt med, at vi får flere udviklingsprojekter Så skal vi måske til at sælge. Men, men uh, jeg tror bare, at 2020 vil holde et, uh, et uh, kraftigt uh, fokus på, at uh, man godt vil købe nogle gode danske ejendomme.
2: Jeg tror helt sikkert, at vi fortsat vil se udenlandske investorer komme ind. Altså, vi har en række udenlandske investorer, som står og banker på for at få lov til at lave investeringer ind i, i, i Danmark. Uh, Blandt andet på grund af vores øh, virkelig velfungerende øh, realkreditfinansiering, øh, som jo giver en kæmpe fordel, når vi vil investere. Øh, og jeg tror, at, at, at kvæg Brexit, øh, hvis vi nu også skal gå den vej og sådan noget, så, øh, så, så er det en tendens, der kommer til at fortsætte. Om, om vi når nogle år, hvor de udenlandske investeringer, investeringer kommer til at stå for størstedelen af investeringerne i Danmark, det kunne man jo godt forestille sig at kunne være, at være casen. Altså vores danske investorer går jo også ud og investerer udlandet, og PFA lige ved ud ude og investere i logistik, faktisk i udlandet jo, i, i, i stor også. størrelse og ATP. Ja. Øhm, og jeg ved med de penge, vi ved at rejse nu til vores nye fonder og sådan noget, men altså de har fokus på, 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 på Danmark og, og Tyskland og Holland i, i særdeleshed. Så, så ja, jeg tror, at det kommer til at fortsætte.
3: Det, der er også er interessant, det er, at i Danmark er jo ikke dyrere end de er i andre lande. Altså, jeg har længe slået på trummen for, at jeg kan ikke helt forstå nogen af dem, der ligesom går ud og siger men det, det skal ikke være dyrere i Danmark, det er alt for dyrt osv. Det er ikke dyrere end hvad der er i andre lande altså, priserne i København er ikke dyrere end priserne er i Hamburg, og man bliver nødt til at forklare mig hvorfor at det skal være billigere at købe i København, end det er i Hamburg øhm, og, og det er nogle af de der ting, som jeg tror vi glemmer lidt når vi sidder i Danmark, det er at uh, det har aldrig været så dyrt som det er nu Men det er stadigvæk nogle steder billigere, end det er i andre storbyer i Europa. Og det er der, hvor vi er bare kommet på kortet på en anden måde, end vi var for 10 år siden. Og der tror jeg, at at det må vi forvente bliver ved med at ske. Der er ingen tvivl om, at at renteniveauet har selvfølgelig en en stor impact på, på, på det niveau, vi ser i dag. Spørgsmålet er, om man tror, at renteniveauet går op, eller det går ned, eller det bliver, hvad det er. Personligt tror jeg, at vi får de japanske tendenser. Jeg tror, at vi kommer til at ligge med de her renteniveauer meget længe. Også kvæg Brexit og andre ting, så tror jeg, at der er behov for, at vi bliver bliver på det niveau, for at kunne få investeringer generelt i Europa. men jeg tror også, at generelt er investorer bare blevet mere interesseret i andre lande. Man kan jo se, blandt andet finske investorer siger jo også, at vi har for meget kun i Finland, vi bliver nødt til at gå ud og investere i andre lande, fordi vi skal risikosprede. Og det er jo noget af det, der er kommet med, med så videre. det er, at man skal sikre, at man risikospreder. Og der er der rigtig mange, der kigger på. Det er der også mange tyske investorer, der siger, at vi har for meget bare i Tyskland, vi skal i andre lande og i andre ejendomstyper, altså asseklasses. Og derfor ser vi jo folk, der er investorer, der har haft en forkærlighed for boligejendomme, nu gå ind i andre typer ejendomme. Og det synes jeg er en interessant udvikling, som, som, som jeg tror, vi kommer til at se mere i Danmark. Jeg tror så også, for lige og sin en sidste ting, jeg tror faktisk også, at vi kommer til at se ejendomsinvest- eller internationale investorer uden for København mere, end vi har set endnu.
0: Det, jeg havde lyst til lige at, at knytte an til, det var det her omkring lejeniveauerne eller priserne på kontorejendomme i København versus ud mod Europa. Der, der er helt enig med dig i, at Hamburg måske er et godt eksempel på, hvorfor skulle vi ikke være med der. Men, men jeg synes, et, et, et ofte nævnt eksempel, det er jo det her med Stockholm, at man skal passe på ikke at tro, at vi kan komme på Stockholm-niveau. Stockholm er en lidt anden sammensat øh, geografi, hvor det er svært at sætte flere footprints ned. Du kan kun rive noget ned og bygge igen, hvorimod København stadigvæk har en, en mulighed for at skubbe albuerne ud af og, og skabe sådan noget plads. Mm. Og det vil altid være en konkurrent til det her optimum i, om vi kan holde de høje priser ind i byen. Jeg mener ikke, vi er kommet for højt op, men, men dem, der tror, det er bare racer op mod Stockholm, kommer nok til i hvert fald at vente noget på, at den, at den ender der. Så, så, det, så, så, så jeg tror faktisk, at vi, vi har nogle niveauer, som, som vil være udfordret. Hvis vi, øh, hvis vi skal tro på, at der ligger mm. øh, en, en, en himmelflugt på, på, på lejeniveauerne.
3: Jeg er meget enig med dig i, at vi skal ikke sammenligne København med Stockholm. Altså, der har vi en helt anden sammensætning. Ja. Øh, det er jeg helt enig Det er jeg også sikker på. Med
1: Men man kan jo godt sige, noget af det, som, som øh, for, for, for kort tid siden var der, var der flere investorer, der var lidt ne- eller flere i markedet, der var lidt nervøse for det her med, at nogle af de internationale investorer, der var gået ind i, i begyndelsen af det her årtid, Jamen, de vil begynde at have nogle exit rates på efter 5, 7, 9 år. Øh, og der har vi jo blandt andet set, at øh, altså, nogen som Patricia, I er begyndt at, at sælge ud, række, mm. øh, Men der er jo faktisk andre internationale investorer, der så går ind og køber. Så hele den her panik omkring det, den er vel forsvundet. Og det er vel faktisk et, 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 et marked, der har, der har fundet et leje.
2: jeg tror bare, at, at, at det her med, at der er udenlandske investorer, som går ind i et marked, altså, det er jo ikke farligt. Altså, det giver jo nærmest noget transparens og noget, noget likviditet i markedet. Øhm, og jeg tror, at, at, at en af de største udfordringer, vi har haft, og har haft igennem mange år, det er, at vi har ikke har haft der har været store nok til, at de ligesom har, har hvad kan man sige, været interessante nok for de udenlandske investorer. Og, og hvis du ligesom har kunne evne at, at købe ejendomme op og samle nogle portføljer, så kan du eksitere de porteføljer til nogle udlandske investorer, mm. og så kan de bygge videre på dem. Øhm, og, og jeg er også meget enig i det, som, som Flemming nævnte før, om vi selvfølgelig ikke er med Stockholm, og, og kan man sige, København og også Aarhus og uden for den sags skyld har også haft nogle, nogle, hvad skal sige, nogle unikke positioner i forhold til, at vi har haft nogle gamle havneområder, industriområder, som har ligget altså, hen i rigtig mange år, øh, og som nu begynder at over en overrække selvfølgelig at har, har udviklet sig. Øh, så vi har stadig mulighed for at udvide byen i modsætning til, til mange, af andre, mange af de andre større byer i, i, i Nordeuropa. Vi er ved at nå til
1: vejs ende med den her podcast, men øh, jeg kunne godt tænke mig lige at, at spørge jer alle tre her til sidst. Hvad glæder I jer mest til i øh, 2020 i, øh, i ejendoms sammenhæng? ikke vil du starte? Nej,
3: jeg skal lige tænke mig om. Ej, jeg, har, jeg har faktisk ret mange ting at glæder mig til. Øhm, vi har nogle spændende strategiske tiltag i gang i, i firmaet, som bliver rigtig spændende. Så glæder jeg mig til at arbejde videre med mit team omkring, hvad er fremtidens asset management? Øhm, den måde, vi foretager asset management på i dag generelt i branchen, er ikke den måde, som vi kommer til at gøre det i, i fremtiden. Øh, og så være med til at, at vende det rundt på den måde i Europa. Øh, det synes jeg bliver spændende. synes jeg det bliver spændende at se endnu flere øh, udenlandske eller ikke europæiske, investorer i Europa. Øh, de, de kommer altså med fuld sving nu. De er begyndt de sidste par år, men... Øh, Sydkoreaner? Øh, Sydkoreaner, japanere, øh, kinesere... Øh, amerikanere, sydamerikanere. Øh, mellemøstlige for, investorer fra de mellemøstlige lande, de, de køber altså op nu, og de starter som med det, de starter med at de køber nogle store bygninger eller store porteføljer, dem har vi ikke rigtig haft i Danmark, og så bliver de mere og mere specialiseret og, 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 og vant til det her, og så begynder de at gå ned i i, i prisstørrelse, kan du sige på deres transaktioner. Så øh, jeg synes der er rigtig mange spændende ting i gang, men noget andet, som vi skal gøre med på OP's plan, på ULI, inden i ULI, det er at diskutere sådan noget som, hvordan sikrer vi boliger til alle? Øhm.
1: Vi skal måske lige forklare ULI.
3: Ja, Open Land Institute. Og der er du kommet med i? Der er jeg med i det, der hedder et product council, som er, som fokuserer på øh, boligejendom, øh, og hvad skal der ske på boligmarkedet, og drøfter det, øh, og udviklingen inden for det. Og øh, der skal vi snakke en del omkring bæredygtigt, øh, bæredygtigt øh, byggeri, og øh, også demografi, og hvad der skal til og
1: Så det, det bliver rigtig spændende, der skal vi møde februar. Det bliver spændende, tror jeg. Det bliver spændende at høre mere om. Flemming, hvad glæder du dig til i 2020? Mm,
0: jeg glæder mig til, at jeg sad sådan lige, nu fik jeg jo lige tid til at tænke over det. Jeg glæder mig til, at ligesom på vej til det her møde, Kommer stadig i god tid, så jeg har øh, 20 minutter og en halv time til at gå rundt og kigge på ejendom og nyde øh, bygninger og blive inspireret til, hvordan øh, man kan tage det med ind mod sine egne lejre og mod de byggerier, vi har øh, gang i og får investeret i og skal udvikle. Så uh, simpelthen få den her uh, særlige kvalitet ind, som uh, mennesker vil uh, sætte pris på og være en del af. Så uh, god tid til at, at reflektere, bøje nakken op og kigge på flot ejendom.
1: Det er der nok mange i ejendomsbranchen, der godt kunne bruge lidt mere af nogle gange.
2: <laughs> Mette, hvad glæder du dig til i 2020? Jamen altså, jeg glæder mig måske bare til at holde lidt ferie. Nej, vi vi er jo i gang med at at etablere os i Sverige, og det har jeg brugt rigtig meget tid på her det sidste halvårs tid. Men men jeg glæder mig endnu mere til, at at vi rent faktisk, som Rikke også nævner, får får nogle nogle flere spillere i i markedet, og at vi får drøftet lidt mere omkring hele vores begrebsverden, hele vores... vores, drøftelser omkring det her med, at det altså ikke er farligt at have de udenlandske investorer inde. Mm. Jeg synes, der mangler stadig en, drift, en drøftelse omkring det her med øhm, kvaliteten i forvaltningen af ejendommen. Og jeg synes stadigvæk, at vi overtager ejendomme og porteføljer hvor jeg bare tænker, at Ja, dem ville jeg godt have overtaget forvaltning af noget før, øh, fordi jeg har stadigvæk rigtig meget potentiale, og jeg er stadig overrasket over, at, at der findes bygningsejere, som, som faktisk ikke øh, gør en indsats øh, for at, at forvalte deres, øh, deres portefølje, Og nu taler jeg ikke nødvendigvis kun om Danmark, men måske lige så meget som lige så meget vores nabolande. Øh, så jeg synes stadigvæk, der er, der er rigtig meget at tage fat i på, på kvalitetssiden. Så
1: øh, vi skal gøre os mere umage? Jeg det, synes siger. bestemt,
2: vi skal gøre os mere umage. Ja.
1: Tusind tak til øh, Rikke Lykke, Flemming Engelhardt og Mette Seifert, og øh, en rigtig glad jul til jer tre, men også en rigtig glædelig jul til øh, dem, der lytter med her. Og øh, nu er det jo sådan, at heldigvis kan vi se øh, på tallene, at Estate Podcast har ret lang levetid. Så hvis du først får hørt mellem jul og nytår, så et rigtig godt nytår. Mit navn er Camilla Sebel, og øh, jeg har været studievært her i dag på Estate Podcast. Og øh, producer har været Kim Plesner. Og på Estate Medias vegne vil jeg også rigtig ønske en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi lyttes ved i 2020.
0: Estate Podcast blev præsenteret i samarbejde med DLA Piper.